2: ¡Buenos días, Madre Sera! Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible, ya sabéis, acompañándonos en el podcast de esta comunidad de blogs de crianza en castellano. Hoy es 12 de noviembre, martes, gracias Sune. Eh, ¿Tienes café ya, Sune, por cierto?
3: Sí, hay café y hay que recordar que aunque sea martes no está rocío.
2: ¡No! No, hemos cambiado el orden de, de los contenidos esta semana para poner a prueba vuestra flexibilidad y que estáis atentos a las cosas. No. Ya avisamos ayer que hoy teníamos invitado, hoy madrugamos con Alberto Nájera, él es profesor de la Universidad de Albacete, eh, es físico y está muy relacionado con el tema que vamos a tratar hoy, por eso lo hemos traído, porque vamos a hablar del wifi. Buenos días Alberto Nájera.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal a todos? Buenos días.
2: Muchas gracias por madrugar con nosotros. A mí me hace especial ilusión eh, que nos acompañes a estas horas de la madrugada prácticamente. <risa> eh, Alberto además es eh, miembro de, de esta asociación Escépticos, es una organización y que además publicó en su blog Radiando hace poco un post sobre... Eh, bueno, pues una noticia que habíamos leído hace poco sobre los coles sin wifi, ¿no? Eh, así que le llamé para que nos acompañase a ver qué pasa con esto de lo, las redes de coles sin wifi. Yo no, existía, no sabía que existían estas redes de coles sin wifi como reclamo, pero aceptó, afortunadamente ha aceptado acompañarnos y nos va a contar eh, si esto. Lo he dejado en, en pregunta, aunque. Ya, si ya nos conocéis después de 730 programas, podréis intuir la respuesta. Pero he dejado el título en pregunta. ¿Es peligroso el wifi en los colegios, Alberto?
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias y ¿eh? un placer poder estar con vosotros. Eh, te corrijo una cosa que es el blog por si la gente lo quiere ir mirando es radiandando ¿vale? es un ah, juego de palabras entre radiando verdad. y andando ¿vale? radiandando está muy bien porque se equivoca todo el mundo y así me permiten corregirlo y así insisto en la, la dirección y así queda clara
2: Ah, o sea que y, lo has hecho luego, ahí pues, como con intención parece lo ¿no? has
1: hecho a propósito ¿eh? <risas> uh, sí yo bueno aparte soy miembro de escépticos y de ARP, que son las dos sociedades o asociaciones de escepticismo y promoción del espíritu crítico y, y en mi ámbito profesional. Yo soy profesor en radiología y medicina física en la Facultad de Medicina y entonces, pues, eh, me dedico a la investigación de antenas, exposición de wifi, pero no solo esas radiaciones porque estamos expuestos en nuestro día a día a toda clase de, de radiaciones, desde los teléfonos móviles a las emisoras de la policía a wifi y los teléfonos móviles. Pero hay más. Por ejemplo, el mando de la tele también sería emite radiación, aunque de otro tipo. La luz visible que vemos con los ojos también es radiación. Por tanto, la radiación wifi es una más de las que estamos las que estamos expuestos en nuestro día a día. Y, y la pregunta yo la generalizaría aún más. No es, es peligrosa wifi en las escuelas, sino es peligrosa la wifi directamente, porque la wifi no solo está en las escuelas. Ahora mismo, aquí al lado tengo un router wifi a menos metro y, y bueno aquí en esta habitación han dormido mis hijos cuando eran bebés y bueno pues la pregunta era así ¿no, clara? ¿es peligrosa la wifi? y la respuesta es igual de clara no o sea, no es peligrosa no hay de qué preocuparse pero sí que es verdad que si miramos por internet y buscamos peligros de la wifi pues encontraremos toda clase de información alarmista que nos va a llevar por lo menos como padres a tu madre
2: claro eh, de hecho hace unas semanas pues leíamos una noticia eh, de, sobre un colegio de Salamanca que pues había decidido quitar el wifi como, bueno, pues, pues oye, qué bien, ¿no? que fijaos, fijaos lo que hemos hecho por vuestra seguridad. Además, no solo lo han quitado, sino que han puesto un cartel en la puerta eh, poniendo escuela sin wifi, eh, internet Eso. por cable, seguridad para alumnos y profesores.
1: Sí, como esto... reclamo. La noticia se viralizó hace un mes, ¿no? o, o algo sí. así. Eh, fue una. realmente no era una noticia, porque la noticia era que el colegio llevaba seis años ya con wifi o sea que, sin wifi, perdón. O sea que realmente la noticia no es que se sumaran a esta propuesta, sino que llevaban seis años. La noticia se viralizó gracias a las redes sociales. Eh, a mí me llegó a través de Twitter. Y, y bueno, es la noticia que está. Eh, disponible todavía en, en el periódico de Salamanca, un periódico digital de Salamanca, eh, metieron una nota diciendo, bueno, es que esto hay que matizarlo porque se viralizó y se hizo, tan, se hizo tanto ruido con este tema que, que se vieron obligados a retocarla. En el colegio, pues eh, realmente yo, yo he escrito al colegio pero no he recibido respuesta. A mí me gusta antes de hablar de un tema y cuando escribí la nota que tengo en el blog me gusta intentar contactar con, con, con la gente con la, de la que voy a hablar y no, se la mandé a través de un formulario que tienen en su web y no, no recibí respuesta. Eh, por la información que tenían en la web y que han retirado, eh, se habían sumado un programa que se llama Escuelas sin Wi-Fi. Eh, así visto, pues bueno, hay que indagar un poquito y Escuelas sin Wi-Fi, y tal y como lo vendían, pues parecía que era algo bueno, ¿no? Quitar la Wi-Fi por la salud de la gente, pero no hay ninguna evidencia... Como decía al principio, la pregunta primera, y creo que, que ahí se podía haber acabado la entrevista, ¿no? Que es, ¿la, la wifi es peligrosa? Y, a ver, no sé si me estáis oyendo. Porque sí. Se ha... Sí, vale. Se ha quedado congelada la imagen. Y entonces, pues, bueno, eh, esa escuela sin wifi es un movimiento que proviene de una fundación que le pega a muchas cosas. Y, claro, cuando uno tira del hilo y empieza a ver lo que hay detrás de una fundación que además recientemente ha cambiado de, de domicilio fiscal o domicilio social. Yeah. Eh, pues, y además, si, si miras lo que tienen detrás y, li, y la historia que tienen detrás, pues el, el colegio debería haberse informado un poquito y no haber entrado en un juego que, que puede ser tremendamente peligroso, sobre todo para la formación de los niños, y es cuestionar a la ciencia y, y educar en el miedo, en, el miedo a, en este caso al wifi. Y entonces yo creo que, que cometieron varios errores todos somos humanos, todos podemos ser convencidos, sobre todo si los argumentos parecen argu eh, convincentes y sobre todo si no aplicamos el espíritu crítico con, pues, con cierta rigurosidad. Y es fácil, es fácil aplicar el espíritu crítico y sobre todo a la información de Internet.
2: Claro, pero ¿cómo, eh, ¿cómo utilizamos los padres en este colegio? ¿Qué, eh, ¿Qué recursos pueden utilizar para contrastar que efectivamente no hay ningún problema con utilizar el wifi? ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo, qué argumentos se les puede dar?
1: Bueno, a ver, uh, es muy fácil buscar en internet wifi peligrosa para la salud. O sea, cualquiera que haga eso se, se va a preocupar, eh, porque vamos a acceder a una cantidad de páginas eh, que van a promover el miedo y, y nos vamos a asustar. Otra cosa es que esas páginas sean fiables y rigurosas. Por eso me lancé a, a escribir el blog. Como investigador en el campo, lo único que percibía a través de Internet eran estas llamadas y estas noticias muy, muy alarmistas y, y decidí poner un poquito de ciencia, eh, ciencia que, que hacemos nosotros en la Facultad de Medicina y, y bueno, yo soy socio de las dos sociedades científicas de bioelectromagnetismo en las que no existe un consenso científico en contra de las wifi ni de los móviles, al contrario de lo que parece percibirse por internet. Entonces, bueno, pues me empecé a, empecé a tirar del hilo y, y te das cuenta de que hay eh, empresas o pseudo fundaciones o tiendas que te venden de todo. Entonces, en el momento que hay un interés econó económico y un conflicto de intereses, pues, pues acabamos. ¿no? En nuestro caso, yo soy, yo soy profesor de la universidad, yo tengo mi sueldo como profesor y, y toda la investigación que hemos hecho se ha financiado con fondos públicos. Por tanto, eh, nuestra independencia está garantizada. Yo no tengo ningún interés en, en, en vender ningún tipo de protección ni, ni de miedo, todo lo contrario. Nuestro, nuestro afán y como servicio público que somos es dar la información fiable y objetiva. Entonces, bueno, pues esa es un poco la historia de, de, de cómo hay que dar respuesta, a, en este caso en particular a la juicis y de la información que hay en Internet. Entonces, pues por eso puse en marcha Radiandando y tiene una sección que se llama Falta Información entre entre interrogaciones y donde met, eh, enlazo. Estudios científicos, lo que pasa es que también hay que entender cómo funciona la ciencia. La ciencia no funciona a base de un estudio científico a, aislado, sino que nuestro conocimiento se genera basándose en estudios de estudios, generalmente eh, revisiones sistemáticas, que se denominan así, o metaanálisis, porque no todos los estudios en ciencia tienen la misma fortaleza. Entonces, en, este, en esta sección de falta de información, lo que he enlazado son estos estudios de máxima fortaleza, que serían las revisiones sistemáticas y los metaanálisis que contrastan mucho con algunos artículos que yo selecciono porque me van bien. Eso se llama, en, en ciencia tiene un nombre que se llama cherry picking, que es selección de cerezas. Eh, y seguro que todo el que nos está oyendo se ha comido un bol de cerezas y al principio te coges las cerezas más gordas y más relucientes y más sabrosas claro, ¿no? y más claro. carnosas. Pues esto es lo que se hace en Internet por gente que no es profesional en, en la ciencia, entonces eligen aquellos artículos rechonchos, gordos y llamativos, pero que realmente pues, no son adecuados, por lo que, lo que hay que hacer es mirar el bol de las cerezas enteras y eso es lo que hacemos con los estudios estos de estudios, ¿no? Y esto es un poco uh, resumiendo ¿no? el problema de fondo. El problema de fondo es esa falta de acceso a la información y falta de análisis con espíritu crítico.
2: Claro, y también que quizás eh, como población general no estamos acostumbrados a consultar eh, diferentes tipos de estudios, ¿no? Es decir... No discriminamos, no, no, no sabemos si es una cereza gorda o no, sí, o, o menos claro. gorda. Es decir, nosotros nos... Ver, si una eh, fundación... Y encima, utilizando el nombre fundación, que ya lleva un, con, una veces. connotación eh, benéfica, en teoría, ¿no?
1: Sí, eso es por lo menos sin ánimo de lucro, por lo claro. que lo establece en la ley.
2: Claro, pues si te encima te lo venden y te dicen, nosotros estamos cuidando la salud de vuestros hijos uh -huh. y además tenemos todos estos estudios.
1: ¿No? Pues ahí, hay aquí, otra vez, varios problemas El primero es una falta de cultura científica Eso es algo que, que en España eh, hay una carencia de cultura científica eh, Y en los colegios, por ejemplo, pues no se explica cómo funciona la ciencia Cómo se publica un artículo Qué es lo que nos supone a un científico llegar a poder leer un artículo Yo esta semana estamos en la Semana de la Ciencia Y estoy yendo a colegios e institutos a dar conferencias y explico que yo, para poder empezar a investigar, eh, estudié durante 29 años, hasta que terminé mi doctorado y, y, y pude leer la tesis. Entonces, claro, no podemos pretender que yo, con internet y leyendo estudios, tenga la misma capacidad que una formación de 29 años. Carrera, doctorado, tesis, etc. ¿no? Entonces, eso, por un lado, falta de, de cultura científica, que implica pues no saber... No, no, es que además no está accesible a la gente normal, yo, yo tengo bases de datos a las cuales solo podemos acceder los, los científicos en las que podemos ver qué calidad tiene una revista, porque no todas las revistas científicas son las mismas. Yo empiezo a leer un artículo y lo primero que leo pues es la metodología y puedo detectar fallos en esa metodología que me van a dar un poco una idea de, del grado de, de fortaleza de las conclusiones. Por tanto, no podemos buscar en Internet información científica si no tenemos una formación claro, científica. Claro. No. Entonces, lo que hacemos? Pues delegar. ¿no? Delegamos en, en páginas web, que tienen muy buen aspecto, en este caso de una fundación, que facilita información y tú te fías, como es lógico por otra parte. Pero eh, deberíamos tener ese, esas alertas ya puestas en Internet gracias a las fake news y a los bulos y a las mentiras ¿no? que, que, que circulan por Internet. Deberíamos tener ya siempre la luz de alarma eh, preparada y en el momento que percibamos cualquier tipo de información alarmista o que puede haber intereses ocultos, en este caso hay una fundación que sin ánimo de lucro, pero si empieza uno a rascar, se llama Fundación Vivo Sano, empieza uno a rascar y se encuentra que tiene, pues bueno, en el artículo los cito, yo no sé si tiene como 20 cacharros, que llamo yo, que le pegan a todo, desde la salud integrativa, que eso pues, pues pesta a, a magufada y a, y a pseudoterapia que, que distancia o también a cuestiones de, de emociones, ahora le, da, le ha dado por el coaching, pero que tienen también un máster por el que cobran uh -huh. o está, tienen vínculos con, el, con empresas que fabrican supuestos medicamentos naturales, que bueno, sería otro tema. Entonces, como ves, en el que uno arrasca un poquito y quita el brillo que hay encima así por encima, pues se da cuenta que lo que hay debajo es eh, un negocio, por lo menos el aspecto que tienes de negocio porque si son sin ánimo de lucro, entiendo que no lo debería haber pero huelen, huelen, huelen mal y bueno, pues sobre todo intentan eh, vender una información un miedo, sobre todo intentan vender un miedo porque en el fondo están vendiendo algo por lo menos a través de su web, es fácil mm -hmm. llegar a sitios donde mm -hmm. te venden algo, Entonces, eso
3: debería hacer saltar todas las alarmas a la gente que está buscando. Esto de ¿qué decís de, de intentar buscar webs donde indagar más, es, es un, incluso lo veo muy avanzado para la, la población, porque veo que la gente, el, directamente lo que le sale en Facebook, o sea, alguien que sabe editar muy bien un vídeo, parece que tiene claro. todo, el, todo el poder, te hace un vídeo muy guay, con unos movimientos, con unas imágenes, pues, ah, no sé qué, estudio no sé qué, inventa y letras, y se, se comparte y todo el mundo, mira, en este vídeo lo dice, no, no sé de quién es el vídeo, pero lo dice.
1: Ahí, eh, aquí ap, eh, tengo que, que ¿cómo es, aplicar el cantar el mea culpa, el mea culpa. Ahora no sé, explico, sí. se explica correctamente. Eh, eh, los científicos nos dedicamos a, pues yo en mi caso a dar clase a investigar y deberíamos hacer divulgación. Uh -huh. El problema es que no nos da la vida. Claro. Pues, eh, además no es una, no es una actividad que dentro de la academia o de la universidad esté reconocida y bien vista. Eso está cambiando. Mañana Esta tarde me voy a Córdoba y vamos a una reunión de todas las unidades de cultura científica y dentro de la universidad de la sección de divulgación, porque esto se está empezando a mover. Yo ahora mismo soy coordinador de la unidad de cultura científica de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que pretendemos? Pues pretendemos que los profesores, que los científicos, divulguen y que esa información que estabas comentando, que ahora cualquiera con el Internet 2.0, que cualquiera puede preparar cualquier tipo de, de información con muy buena pinta, o sea, no hay que irse a Facebook, hay que irse a, a youtubers que tienen canales de pseudociencia fantásticos, que cualquiera, que, que vamos, ves la, la, la producción que hay del sí. vídeo y es alucinante. Entonces yo no tengo tiempo para dedicarme a hacer ese tipo de de actividades, o sea, por ejemplo, el atenderos a vosotros hoy a las 7 de la mañana para mí es un placer porque primero percibo que hay interés y segundo creo que como profesional de la universidad pública debo dar este servicio, es intentar dar esa información y ya que no tengo la capacidad de generar esos vídeos tan chulos que van, a, que van a engañar o a convencer a la gente, pues la ventana que nos abrís vosotros con estos formatos, que serían también consecuencia de estas posibilidades de las tecnologías, pues yo creo que debemos aprovecharlos. Y si llegamos a mil, pues a mil. Y si llegamos a cinco mil, pues a cinco mil. Pero es una ventana que no podemos dejar escapar. Por eso, porque debemos hacer divulgación y enseñar a la gente por la importancia de la cultura científica, del espíritu crítico. Y si no saben elegir las las fuentes, pues que tengan mi contacto, me pueden contactar por Twitter, por Facebook, por correo electrónico y yo pues voy sacando ratitos y voy contestando dudas que voy recibiendo también.
2: Claro, claro. Y, y te lo agradecemos especialmente porque es eh, rato de tu sueño que bastante hoy tienes encima, además, en esta Semana de la Ciencia, que, que tenemos que celebrarlo un montón, ¿no?, que de repente eh, estáis dedicando cada vez más, más energías a difundir esa cultura científica que tanta falta nos hace, porque en el chat eh, nos están hablando, por ejemplo, de los microondas. ¿Cuánto sí. mito hay con los microondas, Alberto?,
1: pues ahora podemos ir centrándonos un poquillo en algunas preguntas si queréis. Mira, lo de la Semana de la Ciencia en, aquí en Castilla-La Mancha no teníamos nada y este año hemos llegado a 80 colegios e institutos y a más de 6.000 estudiantes. Pues es, es esa es la clave, eh, la educación, la formación científica y, y sobre todo el espíritu crítico. Con los microondas pues hay muchos, podemos de, hay muchos mitos con respecto a, a su uso. Puede ser que, que la comida radiada dentro del microondas se vuelve cancerígena, que sería, algunas veces me han preguntado esto, o que los microondas emiten muchísima radiación y no podemos acercarnos. Puedo empezar por los dos. Bueno, los dos son falsos, como, como podéis imaginaros. Y si hago, por ejemplo, por el primero la comida no se vuelve ni radiactiva ni peligrosa. Es más, si me pongo tiquismiquis, que, que a veces hay que ponerse en ciencia, hay que ser muy tiquismiquis, eh, la radiación que emite el microondas lo único que produce en el alimento es calor. Si yo lo comparara, por ejemplo, con calentar la leche en un cazo, en un fuego de gas el gas está, se está quemando y por tanto se están produciendo productos de la, de la combustión que pueden pasar a la leche y que luego yo me voy a beber. O sea, si me pongo tiquimiquis y digo a ver qué puede ser más peligroso, sería la de la leche calentada con el gas. A ver, que nadie se alarme que esto no pasa nada, ¿vale? Entonces, en el caso del microondas, esta radiación es exactamente igual que la wifi y exactamente igual que la del teléfono móvil. O sea, estamos hablando de la misma radiación. La única diferencia es la intensidad, que no es poca. La intensidad es un millón de veces más intensa que un teléfono móvil o que una wifi. Quiere decir que con una wifi o un teléfono móvil no vamos a conseguir calentar la leche. Sería equivalente a poner el microondas, todos tenemos la ruedecita de la, de la intensidad del microondas al máximo, pues sería como bajarle un millón de veces. O sea, Imaginados cuando ponéis el microondas en posición de descongelar que la leche no se calienta ni para atrás, que te tienes que poner 10 minutos, pues imaginar que lo pudiéramos dar la vuelta hasta un millón de veces. Tanto con el microondas, como con el teléfono móvil y la wifi no podríamos calentar la leche nunca. Y en el caso de la radiación que está produciendo el microondas, pues es muy intensa, pero poco penetrante. También seguro que la gente se ha dado cuenta cuando pones un plato de macarrones en el centro de la montaña. Es de verdad. Mar queda frío. ¿Por qué? Porque la, las microondas tienen una capacidad de penetración pequeña. Si lo que queremos es calentar el plato de microondas lo antes posible, lo que tenemos es que desparramarlo o hacerlo un tipo cráter para que la superficie expuesta a la radiación sea mayor. Pero esa radiación no genera ningún cambio eh, físico, químico más allá del que produce la inducción de calor. Por tanto, yo puedo utilizar el microondas con la comida sin ningún problema. Siempre que sea aparato eh, 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 boles o platos y vasos, homenaje, adaptado a esa radiación. Más que nada pues, porque se puedan calentar, se puedan fundir. Entonces, bueno, pues esta sería la primera. Y la segunda, en cuanto a la radiación que emiten microondas hacia afuera, es pequeña o prácticamente despreciable. Si nos fijamos en la puerta de microondas, no es, un no es un cristal transparente, es una redecilla con unos agujeritos de en torno a un milímetro. Pues esa redecilla es una jaula de Faraday y para que la radiación, en este caso de microondas, pueda salir al exterior, entonces están apantallados para que no salga al exterior. Aunque hubiera pérdidas, eh, en el momento que nos alejamos un metro de microondas, la intensidad va a decaer muchísimo. No conozco a nadie que se pegue media hora abrazado al microondas. Lo hace el problema no son las microondas, el problema es otro El problema, es el problema psiquiátrico, ¿no? alertar de algo que no, no es peligroso y luego si quieres te pongo otra, otra otra evidencia que creo que cualquiera percibe y es que en 30 años que llevamos con microondas en todas las casas, en todo el mundo, no hay una, no hay una epidemia ni, ni se está muriendo la gente si, pues, si hiciéramos una, relación, una, una correlación a lo mejor nos damos cuenta desde que tenemos microondas en las casas eh, vivimos más a ver, no, no hay ninguna relación, no es porque tenemos microondas, sino porque la calidad de vida eh, ha mejorado. Por tanto, eh, no hay ningún peligro, porque no tenemos tampoco ninguna evidencia epidemiológica de que este tipo de, de radiaciones esté produciendo efectos sobre la salud.
2: Claro, lo que pasa es que luego nos encontramos a, pues yo qué sé, por ejemplo, esta fundación de la que hablábamos antes, y no solo esta fundación, sino muchas webs y mucha gente eh, denunciando el hogar sin tóxicos... ¿Verdad? Y, y muy relacionado también con el tema del wifi, con las ondas, con no dormir con el móvil, ¿no? Incluso ya llegando al espacio, a, a cómo colocas las cosas o qué productos usas para limpiar el suelo. O sea, va todo un poco con, invadiendo tu vida de tal manera que ya pues directamente, ¿qué haces? Te, no, no puedes vivir prácticamente.
1: Sí, mira, hace, hace un tiempo, hace nada, un par de semanas. Coincidí con gema del Caño, no sé si la conoceréis. Sí, Farma y con, y con Boticaria García, con uh -huh. Marián. Y estábamos hablando de, de cómo la sociedad, teníamos ahora, vivíamos una sociedad súper segura. O sea, a ver, hace no mucho, te estoy hablando de 100 años, lo normal era morirse. Bueno, ahora también nos moriremos todos, pero, pero lo más normal ahora es morirse de viejo. Alguna enfermedad chunga, Pero hace 100, 200 años, ya no te digo si me voy a un años en los orígenes de la, de, la, de, la, de la sociedad o de, las, de los humanos modernos, 100.000 años, eh, lo normal era morirse. Entonces, eh, lo que hablaba con ellas era que, que habíamos perdido el miedo a, a la muerte o nos hemos desacostumbrado a la muerte. Entonces, ese miedo que antes era pues, qué vas a comer hoy o si te va a comer un león o un oso, ahora lo traducimos a miedo a cosas que realmente no deberíamos tener. es que hemos pasado de tenerle miedo al hambre y ahora le tenemos miedo a la comida. Eh, y claro, eso des describe un poco la sociedad de eh, suerte, de seguridad en la que vivimos y cómo buscamos eh, nuestros factores de miedo. Eh, los factores ahora más peligrosos para la salud son el tabaco y el alcohol. Y probablemente ninguno de los que busca información en Internet sobre los peligros de la wifi está preocupado por el alcohol o por el tabaco. Y esos son los principales factores de riesgo
2: Uy, ¿hemos perdido a Alberto?
3: Iba, iba avisando el Skype. Sí, se ha quedado oh, oh. congelado. Llamamos, eh... Llamo de nuevo. Vamos a...
2: Ay, ha vuelto,
1: has vuelto. Veces, ¿ahora?
2: Alberto, estaba, ¿Sí? estaba parecía que te ibas.
1: Te vale, has vale, vale. Un momento, es, has vuelto. Eso, que no sé si habéis oído lo de que del miedo, ¿no? Eh, de, de, de que hemos pasado de tenerle miedo al hambre a pasar a tener miedo a la comida. ¿Vale? Claro. Entonces, en una sociedad en la que tenemos prácticamente todo asegurado, pues buscamos esos factores de miedo y os decía que los verdaderos factores peligrosos para la salud es el tabaco, el alcohol, la vida sedentaria y la contaminación atmosférica, pero eso la gente no se preocupa. Se preocupa por cómo le puede afectar el orden de los muebles en casa, el Feng shui, que no tiene ninguna base científica, o este tipo de expertos, o lo voy a decir con ese para que expertos, ¿no? que no son expertos en nada, en geobiología, que se han formado todos en el mismo sitio que es la Fundación para la Salud y Ambiental y son gente que tienen un negocio redondo. Entonces, ¿esos que hacen? Pues vender toda clase de protecciones para la radiación, medidas. Yo he visto medidas de cómo las hacen y cuál es el informe que generan y es de risa. Pero claro, eso lo, lo sé yo que me dedico a esto persona normal pues lo único que va a percibir es miedo, peligrosidad y, se va a, y si encima tiene alguna enfermedad y algún síntoma pues lo va a asociar rápidamente a eso y se va a preocupar. No es lógico, entonces tenemos que estar con los ojos bien abiertos para evitar este tipo de, de engaños pues fíjate, claro, me...
3: Has visto en el chat, dice Mielerita, sí. que la, asociación, la fundación que estáis comentando se coló en el cole de sus hijos para dar una charla y, pam, y, Bueno, y... se
2: coló, les dejarían Dejaron, dar una charla sí, claro. <risas> Hay que el matiz, es importante ¿eh?
1: Bueno, pero que, sí, si Sí. Se entiende lo que quiere decir. Sí,
2: sí, pero que daban un panfleto, eh, dice, de tóxicos en el hogar, que era una magufada. Ni la dirección ni los profes pensaron en comprobar el rigor, pero, pero es que es lo que hablamos desde el principio. Por eso la importancia de un programa como este, ¿no? Mm. Eh, es cuestionarnos todo. Al final es, can es muy cansado, Alberto, cuestionarse todo. Mira.
1: Pues sí, es ese, eso, es, uh, eso es la base de la ciencia y de los científicos y, y por eso somos gente un poco extraña también, ¿no? los científicos estamos todo el día cuestionándonos las cosas y a lo mejor ahí está la base de la maravilla de la ciencia y yo intento, y yo intento yo tengo tres hijos y esa es la base de la educación o ¿no? por lo menos intento que así sea les intento, cuando hay un problema no les doy la solución intento que analicen el problema y que busquen la solución ellos, mucho más fácil y más rápido darles la solución, a veces no tenemos más remedio, ¿no? o sea, ahora a las ocho y cuarto cuando se levanten y empecemos con el zafarrancho de combate eh, eh, es difícil entrar en, 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 la, en el diálogo y en el razonamiento, sí. ¿no? Pero, porque hay que resolver las cosas. Pero hay en otros momentos en los que debemos, debemos pues promover ese espíritu crítico. Y si lo promovemos desde lo más pequeños desde lo más... La, la pequeña tiene cuatro años, pues yo intento que vaya asociando y vaya analizando y aplique el, el, el método científico, que lo aplicamos todos, ¿eh? todos en nuestro día a día estamos constantemente aplicando el método científico, pero si lo aplicas de forma sistemática, analítica y, y analizas bien los, las observaciones, pues te puede ayudar. En este caso, estas fundaciones, estos movimientos, se lo saben hacer muy bien, a ver, si viven, viven de eso. Entonces, la información que entregan pues es, parece muy consistente, con muy buena tinta. Van yendo por los colegios, no cobran en principio, o eso tengo entendido, no cobran por nada, pero bueno, acaso al final pues el hecho de hacerles publicidad, de poner su logotipo, de ponerlo de escuela sin wifi, es una manera de, de recibir algo a cambio. ¿no? Y entonces, pues si no se analiza este tipo de folletos, que yo los he visto y son auténticas mentiras y alarmistas, incluso en algunos casos con el aval de algún científico, ¿eh? y algún científico conocido, eh, incluso alguno que trabaja en la universidad que se presta este tipo de cosas. Eh, cede su nombre y yo no sé qué ganan con ello, porque realmente el consenso científico y, bueno, la evidencia científica es que no a los niveles habituales de exposición no hay ningún problema ni con las wifi, ni con los móviles, ni con los inalámbricos, pero es que si sigo ni con la FM de la radio que lleva más de 100 años con nosotros, o la televisión, que utilizan exactamente las mismas radiaciones. Entonces, claro, cuando te pones así te haces bueno, haces medidas, que yo tengo en los equipos de medida eh, de la universidad, pues claro, cuando la gente ve las medidas, pues dice, pero entonces, ¿a mí qué me están contando? Pues eso, ¿qué te están contando? Pues una milonga.
2: Claro, eh, así echando un ojo eh, a medidas que nos dan, no medidas de radiación, sino medidas para evitar, eh, bueno... O sea, o para tener una vida más sana, por ejemplo, eh, me hace gracia porque relacionado con el móvil, vamos a hablar del móvil ahora, que también está dentro de esta filosofía de escuelas sin wifi. Nos dicen que eh, deberíamos realizar llamadas cortas: es decir, uh -huh. <risa> habla poco. <risa>
1: sí. A ver, um, con, con el uso del móvil, yo, yo soy muy crítico, a ver, no, no por la radiación. Porque la radiación, el teléfono móvil emite hacia afuera, prácticamente no emite hacia adentro. Eh, los teléfonos móviles actuales, y más en una ciudad donde hay una cobertura amplia, emiten muy, muy poquita radiación. Eh, el efecto térmico de calentamiento de la cabeza sería mínimo. Entonces, bueno, estamos sobre un peligro que es poco probable que tenga algún tipo de efecto. O sea, si alguien ha leído que los móviles producen cáncer, pues... Tiene una entrada en mi blog también sobre este tema en el que no, no la evidencia actualmente no ha demostrado, y llevamos 30 años con la matraca, no ha demostrado que produzca cáncer. Y si produjera cáncer, o sea, tendríamos una epidemia a nivel mundial, o sea, todo, todo el mundo. Eh, yo soy crítico con el uso y la dependencia de los dispositivos electrónicos. Entonces, esto es otro tema. O sea, he, he desmontado ya el de la radiación, no, no nos preocupe. Con la radiación vamos a preocuparnos por las cosas que son realmente preocupantes. Igual que antes te decía, si me quiero preocupar de algo voy a preocuparme del tabaco y del alcohol. Ahora, si me quiero preocupar de algo voy a preocuparme de la dependencia y hey, no de los niños. Eh, que estoy hablando de nosotros mismos, de los padres, que somos los que estamos enganchados al teléfono móvil y que no hacemos ni caso a los críos porque estamos atendiendo un WhatsApp y no podemos parar el WhatsApp o el vídeo que nos acaban de mandar sí. o el Instagram que mi niño me está preguntando y le soltamos una bordería, un grito. Y quien, quien esté escuchándome, que tire la primera piedra, el que no ha quitado un minuto a sus hijos por un minuto del móvil. Entonces, a lo mejor, eh, nos estamos preocupando también de los niños, ¿no? El que, el que usan tablets en el colegio, móviles en el colegio, y realmente les estamos dando el ejemplo nosotros. Y esa dependencia a las nuevas tecnologías que nos quedamos, lo último que hacemos antes de acostarnos es mirar el móvil, eh, nos levantamos por la mañana y lo primero que hacemos es mirar el móvil, a lo mejor eso es lo que deberíamos preocuparnos, pero claro, ahí la, este tipo de fundaciones, a ver si les estoy dando la idea, ¿eh? y abren un nuevo negocio este tema sí, ahí, ahí, sí, sí. Sí. ya lo hay ahí, no. ahí, ahí realmente es otra vez lo mismo, pues espíritu crítico mirarnos en un espejo y ver qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos pero no por la radiación, sino por los hábitos de uso y la dependencia y ya si entramos en, en temas como como Instagram y el fear of missing out de los niños, ¿no? el, el miedo a perderse algo, el cómo funcionan las redes neuronales antes de los 12 años, que no saben separar la realidad de lo virtual, que tienen una realidad virtual a través de su teléfono móvil, que no sé... Que no sé... Se va. Mi, mi campo de investigación.
2: Ay, ahora, has vuelto otra vez. Es que parece que se va la conexión.
1: Es que muy pronto.
2: Sí, será eso. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo y, y además eso lo que pasa es que nos cuesta mucho más eh, quizás implantar o cambiar nuestros hábitos, que decir, eh, no es tanto cambiar el hábito con el móvil, sino eh, llamas, llamadas más cortas o utiliza auriculares porque no te puedes pegar el móvil a la cabeza.
1: No, bueno, exactamente. O sea, yo te digo, no te preocupes por la radiación, pero haz un uso razonable de los dispositivos electrónicos y, sobre todo, si te preocupa lo que van a hacer tus hijos, lo mejor es darles ejemplo y a ver, que yo no soy el ejemplo, ¿eh? <ríe> que yo no lo hago bien tampoco.
2: Bueno, pero es que eso es complicado. Todos estamos más o menos al final eh, en este mundo tecnológico y es muy complicado. Lo que sí que es complicado muchas veces es abstraerse de estos mensajes que nos dan eh, eh, pues lo que desde el principio del programa, ¿no? Protege a tus hijos y llévalos a un cole donde no hay radiaciones. Protege a tus hijos y eh, no les dejes que usen las pantallas sin auriculares. En vez de ir al fondo de la cuestión, ¿no? Que al final implica, pues eso, como decíamos, más esfuerzo. Y claro, ¿quién, ¿quién dice que no quieres proteger a tus hijos? Pues claro, todos.
1: exactamente. A ver, apelan, apelan a, a un sentido de protección que todos, que todos tenemos como padres. A ver si a mí me dicen esto puede ser peligroso, pues por lo menos digo, bueno, ¿y qué me cuesta quitarlo? Pues ya está, lo quito, pero realmente... Volvemos a lo mismo, ¿no? que, que aquello que nos mata y lo que realmente nos mata suelen ser cosas muy diferentes. Entonces focalizamos nuestra atención en un, en un factor que no tiene ningún problema, pero a lo mejor estamos obviando que el tabaco eh, pues bueno. es muy peligroso. Por ejemplo, está prohibido fumar en las puertas de los colegios, en las aceras de los colegios. ¿Eso quién lo sabe? ¿Quién sabe que en la acera, en toda la acera del perímetro de un colegio está prohibido fumar? eso no lo sabe la gente. No es pues no porque te dirán, no, no, es que esto es al aire libre. Perdona, no es por el aire libre, es por el ejemplo que le estamos dando a los niños. Es porque igual que está prohibido fumar en los parques, porque está prohibido fumar en los parques? No lo respeta nadie. Pues si nos queremos preocupar por la salud de nuestros hijos, deberíamos respetar esa norma. ¿Por qué? Porque mm. nuestros hijos perciben que es un momento del lúdico, que es en el parque, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros no, que yo no fu eh, Fumar. Entonces ellos perciben que para ellos es jugar y para, ellos es, y para los padres es fumar. Les estamos dando una información potentísima, que es el ejemplo, que es la más potente que podemos darles a nuestros hijos. Y entonces en ahora mismo cuando vaya al colegio, a dos o tres papás en la puerta del colegio fumando. Y no saben que ahí no se puede fumar, no, porque, no por el humo, sino por el ejemplo. Entonces creo que es, eh, ese tema de cómo podemos educar con el ejemplo sería muy importante, sobre todo en estos factores, como todavía alcohol bueno, y a lo de la radiación dices un colegio sin radiaciones eso es imposible en el momento que enciendes la luz ya es radiación o sea, la luz del sol es radiación es imposible pintar un colegio o sea que realmente eh, lo que están prometiendo es falso además la luz visible y las otras que recibió el mando de la tele que comentábamos al principio es mucho más energética eh, o sea, por encima del visible tenemos los ultravioletas que eso seguro que le suena a la gente no del verano que pues, se crema y tal no solo en verano se sino... paga sol hace sol. Por encima tenemos los rayos X y las radiaciones gamma. Pero son todas lo mismo. Son radiaciones electromagnéticas de mayor energía. Y las de radiofrecuencia son las menos energéticas. Pero estando en un colegio estamos recibiendo radiación de todas partes. Por tanto, es imposible estar en un colegio sin radiación. ¿Y han quitado la wifi? Bueno, pues eso puede ser bueno porque si la conexión por cable tiene unos firewalls suficientes y bueno, cuestiones de seguridad informática, a lo mejor es mejor. Pero de traje. Pero bueno, eh, creo que se mezclan temas porque el objetivo es eh, confundir a la gente y generar ese miedo. Es la, el Tiene que ser claro. Eh, si viene alguien a venderte este miedo, pues lo que, primero que tienes que hacer es mirar, preguntar y cuestionarte lo que te está vendiendo. Es una organización pública. A ver por qué los, el todos los estados están apostando por la Wi-Fi. Y, y miren lo de Francia, eh, que, que es el otro mito culo, no Es que en Francia han prohibido la wifi, no lo han prohibido para que los niños no se distraigan. de claro. radiación. Entonces, claro, cuando lees la noticia eh, con detalle, pues te das cuenta, ¿no? Es que en Suecia están reconocidos los hipersensibles, ¿no? Perdona, no es así, hay que leerse qué es lo que dice el Real Decreto de, de Minus Valías, o discapacidades, discapacidades, perdón. Eh, entonces, claro, hay que leer, no puedes sacar la información que a ti te interesa, y es lo que hace.
2: Madre mía, estamos sufriendo con tu conexión porque no sé, las ondas no están llegando.
1: Que estoy al lado del router y me he puesto aquí cerquita para que no haya. Ay, Ay, si haya fallo, además
2: es súper interesante todo lo que estás diciendo y yo estoy aquí como pegándome.
1: Pero se entrecorta o.
2: Se va, se va yendo, se va yendo. Es como que ya Ay, te estás yendo a Córdoba.
1: Todavía hasta, la, hasta las 6 de la tarde no.
2: Eh, que, com, vamos a terminar nos quedan ocho minutos ¿cuáles son para ir cerrando eh, aparte de este wifi que seguro que te lo encuentras muy a menudo ¿cuáles son los bulos o, o el trabajo que más o, la, o, o aquello que te cuesta o estás más acostumbrado a desmontar últimamente ¿no? que todos los días te, bueno, ya me, me ha tocado hablar de esto
1: bueno eh, por correo electrónico recibo periódicamente consultas la más, la más frecuente es, uh, tengo una antena enfrente de mi casa y wow. me preocupa. ¿vale? Claro que sí. Yo ahora mismo, a ver, no sé si me ve, yo estoy mirando por la ventana y uh, pues, además la tengo en visión directa, está como a 200 metros, tengo una antena de telefonía móvil. Y todos tenemos una tele antena de telefonía móvil cerca. Entonces es muy frecuente que la gente, pues mira, mira por la ventana, ves una antena, suelen ser además estructuras muy aparatosas. Mm. Eh, pero es que esa estructura hay que entenderla, entonces lo normal, eh, la, la antena es todo, pero luego las, lo, las antenas que emiten son unas pantallitas blancas, así alargadas, y, y además son muy direccionales. Las compañías de telefonía móvil no son tontas, y entonces no lanzan la radiación directamente a tu casa, porque estarían perdiendo cobertura, las ponen generalmente en zonas altas para poder cubrir el máximo área posible la máxima área posible y dar la mayor cobertura con la mínima inversión económica. ¿no? Esto es algo muy sencillo. Entonces no van a poner una antena dirigida a tu casa. Entonces lo que hace la gente es que me hace una foto de la antena y yo por la posición de la antena, además hay páginas web, una del ministerio donde podemos ver la información de la antena y medidas reales de la antena, pues podemos comprobar que los límites, los niveles de exposición normalmente están muy por debajo de los límites saludables o legales y luego que además los haces de proyección de las antenas pues generalmente no van dirigidos a una casa. Y en algún caso aquí en Albacete donde yo vivo he ido a las casas pues, se ponen, pues la gente se, se preocupa y yo me he acercado con el medidor, hemos hecho medidas y te das cuenta de que no hay ningún problema y de que la radiación es, es muy muy baja. Ese suele ser normalmente la, la principal consulta. Eh, otra hace poco fue pues Inhibidores de frecuencia en un ministerio y dentro había una guardería y una madre que estaba preocupada porque decía: Es que hay inhibidores hacia afuera para los mandos de las bombas ¿no? en un ministerio en Madrid. Y, y claro, bueno, pues era normal. Ella estaba preocupada porque decía: Claro, la intensidad de estos inhibidores tiene que ser muy elevada para, para tapar ¿no? los mandos de las posibles mandos de una bomba, o sea, es así de crudo. No, sé, no, no sé cómo decirlo de otra manera, es que es así. Y entonces, claro, llevaba a la cría a una guardería y estaba preocupada. Bueno, pues lo que hice fue buscar la, la documentación, buscar cómo funcionaban estos aparatos, hacia dónde se emitía la radiación y sobre todo los límites de exposición. Y bueno, pues le envié la información. Es objetivo decirle, mira, pues no tienes de qué preocuparte y, y nada más. Pues suelen ser, sobre todo, las preguntas suelen ser con las anteriores
2: Uh -huh. eh, pues yo creo que el programa de hoy eh, ha satisfecho muchas, muchas curiosidades de nuestros oyentes Espero que, que lo compartan mucho Este programa es para que lo compartáis con vuestros coles, vuestros, vuestros amigos, vuestros compañeros Cuando surja el tema Oye, pues mira o lee este blog o sigue a esta persona en Twitter hay muchos divulgadores ahora estáis haciendo cada vez una mayor labor y a mí me encanta disfruto muchísimo aunque es verdad que el otro día por ejemplo leía que dio mucho que hablar este este titular de era de Valencia la directora de un proyecto en la Universidad de Valencia puede que fuese concisa podía llamarse Concise, ¿verdad? Que decía sí. que los divulgadores científicos a veces, o los científicos a veces pecaban de, de talibanes y que sí. como que muy agresivo, pero, pero sí. luego hubo pero mucho eso, revuelo eso, también con eso. Eso.
1: Está, eso está cambiando. A ver, Concise ha sido un proyecto que se ha desarrollado en Valencia para ver la percepción de la gente con respecto a la información y al acceso a la información, eh, sobre todo lo de, de los divulgadores. Eh, a ver como te decía yo, para llegar a empezar a investigar estudié 29 años. Entonces, pues claro, cuando te viene alguien y te pregunta una barbaridad o te cuestiona, pues de repente te dan ganas de decirle, pero ¿qué me estás contando? O sea, a ver, que llevo 30 años estudiando para que vengas tú a cuestionarme lo mío. A ver, en ese momento es en el que tenemos que tener la mente más fría y decir, uh -huh. él no, o sea, a ver, vamos a intentar hacer pedagogía no me voy a poner por encima de nadie y lo que tengo que hacer es entender cuáles son sus miedos e intentar explicárselos. Entonces, mucha empatía y mucha pedagogía. Esto, cuando a mí como profesor ni se me valora, es más, se ve mal, pues la gente no hacía divulgación. Pero las cosas están cambiando. Ya te digo que esta tarde me voy a Córdoba, miércoles, jueves y viernes. Tenemos sesiones exclusivamente para coordinar la divulgación en todas las universidades españolas, para valorarla y para que los profesores e investigadores hagan divulgación. No todo el mundo la hace bien, no todo el mundo la hace muy bien o muy agradable o hay gente que la hace mal directamente, pero esto está cambiando gracias a las nuevas tecnologías que comentamos al principio, los canales de difusión que tenemos ahora, pues podemos llegar a muchísima gente y no solo científicos de la universidad, sino tenemos Quantum Fracture, por ejemplo, que a lo mejor suena, sí, que es un youtuber. blog, entonces es gente, o bueno, Mariano, Gemada del Caño, son divulgadoras que aparte de su trabajo profesional en algunos casos ya se dedican casi exclusivamente a, a la divulgación, porque hay ansias de conocer y el tener esta información de primera mano y fiable pues nos da confianza y eso es lo que estamos en un periodo de transición en el que teníamos a muchos intereses generando desconocimiento en internet y ahora ah. por suerte tenemos a algunos investigadores a algunos divulgadores cada vez mejores que están haciendo un trabajo excelente
2: eh, sí, y además hay una cosa que me llama mucho la atención, eh, de hecho próximamente hablaré con Emilio Molina también para, para mm. grabar con él, eh, porque eh, de bueno, tu no. parte, <ríe> eh, precisamente por, porque debido a su actividad potentísima, intensivísima <ríe> en redes, eh, denunciando las pseudoterapias, eh, pseudociencia, sí. tiene que pasar por los juzgados muy a menudo.
1: Sí, eh, Emilio es vicepresidente, creo recordar, de APT, que es la Asociación para Proteger al Enferme de Terapias Pseudocientíficas, y bueno, pues claro, él sale con cierta frecuencia eh, denunciando a charlatanes y a pseudoterapias, y la respuesta de esta gente es demandarle. Uh
0: -huh. eh,
1: ya tiene varias, algunas sí. las ha pasado muy mal, eh, sobre todo a él lo, yo creo que lo que más le duele es, enfrentarse a, a la realidad de tener los enfermos o los parientes de los fallecidos que acuden a la asociación para contar cómo han sido engañados y él lo denuncia y encima el que ha provocado la muerte directa o indirectamente de ese paciente encima le denuncia, entonces eso es muy doloroso. En mi caso cada vez que hablo de, de estas fundaciones o de estas páginas siempre pienso algún día me cae alguna, yo procuro no, no, no cuestionarles o no... De, no no decir nada en contra de su actividad. Yo digo lo que veo ¿no? y veo pues que tienen unas ramificaciones que a mí me sorprenden, que se dicen sin ánimo de lucro pero enseguida veo que venden cosas y bueno, por lo menos que la gente se lo cuestione y que piense en qué se va a gastar el dinero. Y ya, bueno, que a lo mejor le podrían estar vendiendo una moto, pues a lo mejor eso también se lo tendría que plantear. Y en el caso de Emilio, con, con el que he podido hablar muchas veces y he coincidido, y con Elena Campos, que es la presidenta de la asociación, pues bueno, pues hacen una labor para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas. Y es que yo, como en el área de radiología, tengo, colaboro con radiólogos, con oncólogos radioterápicos, que en los últimos años están viendo cómo muchos pacientes abandonan los tratamientos médicos por otras por, por claro. pseudoterapia. Mal llamadas terapias alternativas o peor llamadas terapias complementarias porque hemos visto que esas terapias complementarias pueden interferir en los tratamientos y hacer que esos tratamientos sean menos efectivos. Entonces lo que pensamos que a lo mejor no tiene ningún problema porque es natural y mola un montón pues a lo mejor está interfiriendo en nuestro tratamiento. Entonces tanto Emilio además está en Red Une que es una asociación para, para prevenir las sectas porque estos movimientos pues al final tienen una base sectaria o un funcionamiento sí. sectario muy alarmista. Así que sí, sí. Como ves, le pegamos a, a muchos, temas, muchos temas. Y es que la ciencia y el espíritu crítico pues nos une, nos une a muchos y cada vez más. Sí,
2: sí, y es, eh, es muy agradecer porque, desde luego, desde las redes y de, desde vuestros blogs, a todos los que podemos seguiros, pues aprendemos muchísimo. Así que yo, a nivel personal, os lo agradezco un montón porque es un lujo poder tener gente que, que te sirva pues para poder contrastar, ¿no? Ya que, oye, nosotros no tenemos ese perfil, no es nuestra profesión, estamos para otras cosas, pero sí, eh, cuando llega el momento de poder pedir ayuda, oye, esto esto es verdad o no es verdad, ¿no? Saber que contamos con vosotros y que no tienes que pasar por la institución, pedir per un permiso, que es como súper farragoso todo, ¿no? sí, ya cuando entras en el mundo claro. institucional, pues es muy de agradecer, así que espero que, que, sí, se, que se generalice. A,
1: la, a lo de la facilidad de los canales, o sea, antes el profesor universitario era muy inaccesible, vamos, yo sí. cuando estudié, incluso yo como alumno ni se me ocurría ir a hablar con un profesor, vamos, para aquello era una cosa complicadísima. Y ahora cualquiera nos puede localizar en Twitter o nos puede sí. localizar en Facebook o, en, o por correo electrónico, en mi caso, y, y nada, pues me pueden mandar un correo y yo, pues si tengo tiempo, intento responderlos. Y esa cercanía y esas posibilidades, pues hay que explotarlas.
2: Sí, al final es acercar la ciencia a la gente, o sea que es un esfuerzo que, que entre todos, pues mira, se puede hacer y creo que está a nuestro alcance y ganamos todos con ello. Muchísimas, sí. a, muchísimas gracias Alberto, te claro, lo agradezco un montón, espero que tengas una semana de la ciencia maravillosa y súper productiva y eh, nosotros nos vamos porque tenemos que irnos también a hacer nuestras cosas y llevar sí. a los niños al colegio con wifi. Claro. O sin sí, Wi-Fi, pero que por lo si menos vais se
1: sepan por qué. Sin hablar con el móvil, eh. Y si vais eso. conduciendo sin hablar con el móvil, que eso sí es peligroso. Eso sí,
2: eso sí, yo creo que ahí es donde hay que incidir de verdad, ¿no? Y en los hábitos reales que, que nos están perjudicando y que no son las ondas eh, de, la, de, de la red inalámbrica. Amigos, nos vamos. Mañana volvemos con Ana Campoy, escritora de este libraco Familia a la Fuga. Mañana hablamos de literatura infantil y juvenil. Cambiamos totalmente de tercio, pero siempre con espíritu crítico. Eso no lo perdemos nunca. Y eh, ya sabéis, volvemos a las 7 y cuarto de la mañana. Muchas gracias, Alberto, de verdad. Un abrazo.
1: Gracias a vosotros, un abrazo.
2: Y gracias a todos los que nos habéis escuchado. Volvemos mañana. Hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta mañana.
3: 18 plus.